弟兄姊妹平安。我们在分享主的话语之前，我们首先低头祷告。亲爱的天父，我们感谢赞美你，我们谢谢你，在今天这个主日，我们来到你的施恩的宝座前，来赞美你，来敬拜你。当我们敬拜赞美你的时候，你来到我们的中间，你进入到我们每个弟兄姊妹的家里。主啊，我们虽然在疫情啊。隔隔离当中，但是主，你与我们每个弟兄姊妹同在，主啊，让你的爱，让你的平安充满我们每个人的家庭。主啊，我们谢谢你，我们感谢你赐给我们你的话语。现在求你施恩给我们，借着圣经的话语向我们的心灵说话，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。今天我们讲一个基督教。信仰一个最基本的主题就是爱。我们每个人都需要爱，而这个爱却是这个世界最缺乏的。爱是什么？到底什么是爱？我们刚才读的这个好撒玛利亚人的故事，我们都很熟悉。听了这个故事，你是怎么理解爱的呢？我们首先来看我们的经文，二十五节，有一个律法师起来试探耶稣，说：“夫子，我该做什么才可以承受永生？”律法师啊，他是精通旧约律法的人，他熟悉犹太教的礼仪啊，可以说律法师他们是当时啊教会的属灵领袖。这个律法师。向耶稣提出了一个问题，不过他不是来虚心求教，这里说他是带着一些敌意来试探耶稣的。首先，我们看到他对耶稣并不认识，他没有称耶稣为主，而是称他为夫子，就是老师的意思。他把耶稣看成是一个教导人的师傅，没有把耶稣看成是人类的救主。他提出了一个很伟大的问题，就是我我该做什么才可以承受永生？这是在当时犹太人中非常流行的一个辩论的问题。你知道啊，在路加福音十八章那里那个富有的少年光，同样向耶稣提出了这个问题：啊，我该做什么才才可以承受永生？这个问题很普遍，就像我们今天在大陆人们普遍提出的一个问题，就是啊，我该做什么才能挣到钱，对吧？钱是目标啊啊！我们想啊，就像那个啊十四岁的跳水女孩一样，她为了挣更多的钱啊，她选择跳水，结果如愿以偿，在奥运会上夺得金牌，马上国家就分给她一套房子，上面住人，下面的店。可以做生意啊，由医院给他妈妈免费治病，这也是一个挣钱的途径。这个十四岁的朴实的女孩子，靠着苦练和天赋，给十四亿的中国人啊提出了解决的方案。啊，我想现在可能很多父母马上想到，我也让我的孩子来试试学跳水，说不定将来有一天也会一举成名。不过，并不是每个人都有这样的运气。
。不过今天这个律法是提出的，啊，是一个很严肃的问题。你知道犹太人是很属灵的，他不像我们大陆人这样的俗气。他问的是我该做什么才可以承受永生？他想得到永生，现代人只想得到钱财。不过本质上人都是想要得到钱财呢，是看得见的。永生是看不见的，所以我们比他们更现实。但是永生是永远的，而钱财却是暂时的，所以犹太人比我们更聪明。其实永生是每一个人都向往和追求的，我们都想做点什么可以赚取永生。但是这个少年官，这个人他不知道永生不是。像钱一样，靠着自己的努力赚来的。二十六节，耶稣对他说：“律法上写的是什么呢？你念的是怎样的呢？”既然这个人他精通圣经，耶稣呢在这里就问了他两个问题：“律法上写的是什么呢？”啊，你念的是怎怎样的呢？当你读了。旧约的律法之后，你是怎样理解和执行的呢？他立刻不加思索，就引用《生命记》六章四节的话，还有《立位记》十九章十八节的话，来回答耶稣。二十七节，他回答说：“你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神，又要爱邻舍如同自己。”耶稣说。你你回答的是，你这样行就必得永生。我们知道，爱神爱人是旧约，乃至于整本圣经都是，乃是整本圣经的总纲。这是耶稣告诉我们最大的诫命。首先就是要爱神，你要倾尽你全部的生命和力量来爱神，然后爱别人。如同爱自己一样，如果一个人真的能够做到爱神、爱人的话，那么他一定可以得到永生。但是问题的关键是我们没有办法达到这个要求，因为我们天然人没有这样的爱。一个天然人的爱，一个天然人的生命都是自私的。他首先想到的是我的生活、我的家庭、我的孩子、我的事业、我的侍奉。一切都是以自我为中心，他怎么能够做到爱人如己呢？他怎么能够做到尽心、尽性、尽意、尽力爱主我们的神呢？我们必须承认，我们自己做不到。我们说有爱，但是我们的爱是狭隘的、有限的、自私的。这个才是今天我们的家庭、我们的社会、我们的教会充满问题的根源。永生不是靠我们行出来的，我们没有一个人可以达到律法对我们的要求。接着，这个律法师提出了第二个问题：这个律法师，你知道，他没有看到自己的有限和无能。他却显明自己有理，就对耶稣说：“谁是我的邻舍呢？”他不知道谁是他的邻舍
，好像他在说，不是说我没有爱，而是谁是我的邻舍，值得我去爱他呢？谁配得我想爱自己那样去爱他呢？耶稣接下来讲了这个好撒玛利亚人的比喻，三十节，耶稣回答说，有一个人从耶路撒冷下耶利哥去，落在强盗手中。在这个故事里有四个人物，首先是这个客旅，他从耶路撒冷下耶利哥去。耶路撒冷距耶利哥只有三十公里，耶路撒冷位于海拔两千三百米的圣山上，而耶利哥城却是在海面儿一千三百米的约旦河谷。耶路撒冷的地势比耶利哥高，所以呢。这里说是下耶利哥，这条路十分狭窄，山崖险峻，路途迂回，沿途都是旷野，这个路上常有盗贼出没，所以呢，从耶路撒冷下耶利哥的人经常遭遇到抢劫的事情，所以呢，一般的客旅大都是结伴而行，在天黑前呢，尽快的通过。从属灵的角度说。你想，在这里这个强盗呢，指的是魔鬼。耶路撒冷是圣城，是神同在的地方。耶利哥在旧约里是被咒诅的地方。你想，这个人离开神的同在，他灵命往下走到被神所咒诅的世界里去，他能不受魔鬼的搅扰吗？我们看这个人，他遭到了盗贼的袭击。他们剥取他的衣裳，显出他的羞耻，然后把他打个半死，就丢下走，丢下他走了。你想，如果没有人来救他的话，他就死定了。其实，比喻的重点不是这个人，而是对这个遭遇不幸的人有三种不同的反应，就好像演戏一样。这个背景就好像是一个舞台，每个人。都上演自己的角色，在人生的舞台上，我们都在演戏，只有神是观众。我们神在看我们每个人在表演。首先，我们看到的是这个祭司出场了。三十一节，偶然有一个祭司从这条路上下来，看见他就从那边过去了。你知道，祭司是在圣殿里献祭的，他们最是最亲近神的人。当这个祭司出现的时候，我们一定会对他充满了很高的期望值。我们想，他一定很道德高尚，啊，他一定会去帮助这个受伤的人。但是呢，这个祭司他看见那个受伤的人，就从那边过去了。也许他是赶时间上耶路撒冷的圣殿去献祭，他不想给自己惹麻烦。万一帮助那个人，那个人不幸死了，他会因沾染死尸七天不洁净，不能执行祭祀的指令。所以他没有去帮助那个人，就远远的躲开了。其实祭司对神的律法非常的清楚。律法的经义就是要尽心尽意的爱神，并且
，要爱人如己，但是他还是没有遵行神的律法。其次是这个利未人，三十二节，又一个利未人来到这地方。你知道利未人是利未之派的人，是在圣殿里专门侍奉神的，他们在圣殿里协助祭司处理圣殿的事务。这些人，他们都是出于啊敬虔爱神的家庭，犹太人有他们啊，利未人有他们光荣的历史。但是这个利未人来到这个地方，看见了那个受伤的人，他也没有停下脚步来帮助他。当时在路上，也许情势险恶，他为了自己的安危，也照样匆匆的从那边过去了。啊。也许啊，这个利未人他侍奉神，他很忙的。更何况现在啊，有人在国内，就是有人躺在地上啊，故意躺在地上，你一扶他，他反要告你。我想他一想啊，我还是少了麻烦为好。所以这个利未人也是没有照顾那个受伤的人，也走开了。最后我们看到的是这个好撒玛利亚人，三十三节。唯有一个撒玛利亚人行路来到那里，看见他就动了慈心，上前用酒和油倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。第二天拿出二千银子来，交给店主说：“你去照应他，此外所费用的，我必回来还你。”你知道，在犹太人的眼中，撒玛利亚人无论是在血统上，还是在信仰上。都不纯正，所以在礼仪上是不洁净的。正统的犹犹太人瞧不起撒玛利亚人，并且和他们没有来往。你这以色列人绝对不会把撒玛利亚人列入邻舍的行列。所以，当这个撒玛利亚人出场的时候，没有一个人会对这个外邦人抱着太大的希望。你知道犹太人。啊，他们把撒玛利亚人看成他们的敌人。你知道圣经中记载，当耶稣和犹太人辩论的时候，他们就骂耶稣是撒玛利亚人。然而出人意外的是，这位撒玛利亚人看见那位被打伤的人，他就动了慈心。他和那个祭司和利未人不同，他们没有绕道而行，避开那个受伤的人，而是主动的。走上前去服侍他。服侍人，我们要服侍人，不能只像医生那样坐在医院里等着病人来看病，而我们是主动的靠近那些有需要服侍的人。然后他用油和酒倒在他的伤处，包裹他的伤口。酒能够消毒，能够消炎；油能够止痛。他用酒和油。来消减他的伤痛。我们服侍人不是要揭开人的伤疤，而是要减轻他的痛苦，让他能得到安慰。见他他还不能行走，他就扶他骑上自己的牲口，带他店里去照应他，就是把他能够领到有人照顾他的地方。那这个受伤的人，他可能还需要好几天才能完全的恢复。他第二天临行前。就拿出两千银子来交给店主，请店
，店主继续的照顾这个人，说你且照应他，此外所费用的，我回来必还你。他替这个素不相识的人付出驴店的费用。你看，犹太人的宗教领袖没有遵守神的律法，而这个撒玛利亚人却真正的实践了爱神、爱人的律法。在三十六节，耶稣就问：“说你想这三个人哪一个是落在强盗手中的邻舍呢？”他说：“是怜悯他的。”对于落在强盗手中这个被打伤的人，谁是他的邻舍呢？他真正的邻舍不是祭司，也不是利未人，而是这个撒玛利亚人。犹太人看他们看到为敌人。而撒玛利亚人却是他的邻舍。这个撒玛利亚人心胸宽宽广，爱，因为心中有爱，他能超越一切的种种族的偏见。他不因着说你不跟我是一族一族的人就不管你，他乐意助人，不计代价，不图回报，帮助那些真正的需要的人，在他们的在他们的身上付出真正的爱和关怀了。所以耶稣说。你去照样行吧。在这个比比喻里，祭祀代表律法，律法不能帮助我们；利未人代表宗教，宗教也不能帮助我们。而在这个撒玛利亚的人身上，我们看到了主耶稣的形象。当我们落在魔鬼的手里，气息奄奄、无力自救的时候，主耶稣就怜悯我们，他主动来到这个世界上来拯救我们。在我们还与他为敌的时候，他因爱我们，用自己的生命为我们的罪付出了赎价。他用油和酒滋润我们，用圣灵高抹我们，缠裹我们的伤处，医治我们的心灵。他赐给我们新生命，带我们带他的教会里，得着安慰，得着照顾，得着喂养。弟兄姊妹，我们没有一个人配得永生。我们得永生是出乎神的恩典和怜悯，是神白白的赐给我们的。神在创世之前就拣选了我们每个人，只要我们信靠主耶稣，我们就可以得着拯救，不是靠我们自己做什么就能够得着永生。你知道，永生是在神的里面。你要想得着永生的话，你必须得着神。你要想得着，因为神就是爱，所以你要想得着神的话，你必须有爱。你知道吗？爱是一种生命。你知道，当一个弟兄姊妹，当一个弟兄的一个姊妹，他非常有爱的时候，我们就说：你看这个弟兄，这个姊妹，他有生命，因为他有神在他的里面，就有生命在他的里面，他的外面就会表现出因着认识神。而有的爱心，所以我们要想得着永生，我们就要照着神的话来爱神，来爱人。首先，爱神是爱人的基础。如果你没有对神的爱，你不可能爱人。而爱人呢，是爱神的体现。我们对神的爱是通过对人的爱。表现出来。如果你不爱人，你就不可能爱神。约翰一书说
。如果你不爱看得见的人，你怎么能够爱那个不能看见的神呢？其次，爱是需要有实际行动的。爱不只是心里的同情，爱是需要付出代价的。你说祭司，我想这个祭司，这个立位人对这个受伤的人也有同情，但是他们没有行动。所以，真正的爱是真正的爱和怜悯，是从实际的行动中表现出来的。就像主耶稣，他就是我们好邻舍的榜样。耶稣爱我们，他不是坐在天上上看着我们，而是他来到这个世界上，在十字架上为我们舍命，把他的爱向我们显明出来。所以，耶稣说：“你去照样行吧，我。”怎样爱你们？怎么样？你们也要怎样爱人？弟兄姊妹，谁是我们的邻舍呢？每一个有需要的人都是我们的邻舍。神让我们爱我们教会的弟兄姊妹，也爱世上的每一个人。但是我们的爱常常是有狭隘的，我们会为很多。啊，我们没有爱找借口，就像祭司一样，祭司没有帮助这个受伤的人，他可能以保持礼仪的捷径为借口。但是，如果你想想，如果打伤的人是他的兄弟，他会撇下他不管吗？不会。立位人也许以我侍奉忙当的借词，如果受伤的人是他的儿子，是他的女儿，他会从那边匆匆的走开吗？不会的。你知道吗？人是有这种种族、有国籍的，但是爱却是没有种族，是不分种族、没有国籍的。所以，我们的心胸应当像神那样的广阔、那样的博大。因为神，他叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。神的恩典、慈爱、温暖，普及所有的人。所以，耶稣也要爱，要我们爱所有的人，而不是不只是我们的亲友邻居。你看看耶稣所行的，他每天接触的都是有罪的人，就是像你我这样的罪人，就像那些瞎眼的、瘸腿的、瘫痪的、被鬼附的，都是有问题的人。这些人。都是耶稣的邻舍。当这些带着各样需要的人来到他面前的时候，他们每个人的需要都在耶稣的里面得着了满足。耶稣爱罪人，他接触税吏和妓女。在从一个正统的犹太人看，这些人都是社会的渣子，但是耶稣却是怜悯他们，接近他们。他让那个有罪的女人用嘴亲她的脚，并且用自己的头发擦干。如果是我们的话，我们绝对不会容许他这么做。我们嘴上不这么说，但是我们的心里一定这么想：你最好离我远一点，我比你圣洁。像你这样的人，这样近距离的亲近我，叫别人怎么想我啊？你会先回去好好悔改，让人看见了你有好行为的表现，你再来靠近我。耶稣说了这个没有啊？没有，谁是你的邻舍？耶稣说
他就是你的邻舍，因为他才是真正需要爱的人，他才是真正的需要你帮助的人。弟兄姊妹，你的邻舍会是这样的人吗？耶稣不仅是让我们去爱啊，我们啊那些素不相识的人，耶稣甚至要我们把爱扩展到。把我们对邻舍的爱扩展到爱我们的敌人。耶稣在马太福音五章的四十三到四十四节那里说：“你们听见有话说，当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。你的仇敌就是那些个伤害我们、给我们带来痛苦的人，他们同样是我们的邻舍。”耶稣也同样的要求我们爱他们。你知道，这对我们服侍神的人来说是一个很大的提醒，尤其是我们做基督徒的，我们服侍神，我们首先要爱神，我们服侍神就是要爱神，就是为了爱神。如果你知道，如果不是为了爱神所做的一切，都是没有意义的。你怎么爱神呢？我们以前首先说，你需要读神的话，把自己的生命摆在神的面前，照着神的话来对照自己，在圣灵的光照中来检讨自己，就像杨龙立牧师一样，有不对的地方认罪悔改，听神的话，顺服神，按照神的话去做，这个就是爱神。其次呢是爱人，什么是爱人呢？普通话里的爱人就是你的另一半啊，你爱他吗？我们很多的家庭都是这样，我们本该最爱的人，却是我们心里最恨的人，因为他给了我们很多的伤痛。你对你的爱人有爱吗？你对你的家人有爱吗？其实神把我们放在我们的家庭里。就是让我们首先在家里学会彼此相爱。现在我们在隔离期间，我们在家庭当中，真正的家庭成员之间要真正的彼此相爱。如果你对你的家人都没有爱，那么你对别人的爱都是虚假的。爱是一种生命，它不是伪装出来的。我们需要用从神来的爱来爱我们的家人。爱我们的配偶。其次，爱人呢，就是在教会里。你说教会里是一个时间神爱的地方，神把我们弟兄姊妹放在教会中，就是让我们学习真正的彼此相爱。离开了爱，我们所做的一切都没有意义。我们是因为爱神，才在教会里服侍他，服侍弟兄姊妹。你对教会的弟兄姊妹有真实的爱吗？或者是你只爱那些爱你的人呢？你在疫情之前有没有打个电话给一个弟兄或者个姊妹，跟他分享神的话语，鼓励他，啊，让他在隔离的期间感觉到神的爱呢？当你看到一个弟兄姊妹啊被魔鬼打得遍体鳞伤。
，你是不是有从神来的怜悯和爱去关怀他呢？或者说啊，你说我在教会里那么多的服饰，我哪里顾得过来呢？我们不要因为忙于服饰的工作，就忘记了我们服饰的职责。神为什么把我们放在这里呢？就是让我们去付出关怀，去付出爱。但是。我们常常会因为忙于服侍而忘了神让我们在这里服侍的目的。你知道祭司人啊，就是为了到圣殿里去献祭；利未人是忙着圣到圣殿里来服侍。你知道他们得着了神没有啊？他们没有爱，他们并没有得着神。一个祭司。他的功用不是在于杀牛宰羊扒皮点火，一个祭祀，它代表神，神是看不见的。当人们看见这个祭祀的时候，他就看见了神。所以祭祀是神的代表，难道他在服侍中不应当把他对神的爱表现出来吗？他怎么能够？在人落难的时候袖手旁观呢？他怎么能能够在人最需要帮助的时候去对人的需要漠然不顾呢？弟兄姊妹，我们匆匆忙忙来的教会是为什么呢？不是为了爱神吗？我们来的教会里啊，不是为了宗教仪式。如果我们没有爱弟兄姊妹，就是没有爱神。啊，因为神就是爱，有神就是爱。我们看看德瑞沙修尼，他没有忙着在教会里安排宗教节目，他乃是走到印度加尔各答的街头去拯救那些濒濒临死亡的人。每一个将死的人都是他帮助的对象，他把服侍这些伤残、绝望的人看成是服侍耶稣。你看，这是多么大的胸怀，多么神圣的爱呀、啊！他说：“我在每个人的脸上都看见了耶稣的神圣形象。”他得着神了没有？他得到了，因为他里面有神的爱。弟兄姊妹，在新月里，我们都是祭司；在主里面，我们都是服侍主的立位人。我们现在不是。光忙碌的在教会里做各样的事物，而是真正的在我们的生命中，在我们的服饰中，把神的爱活出来。每一个人都是我们服侍的对象。我们在服侍的时候，看见伤心的人，带着神的爱去安慰他；看到软弱的人，带着神的爱，用神的话去坚固他的信心；看到跌倒的人，靠着神的爱。靠着圣灵的能力，把他扶起、扶持起来，和我们一同的走天路。耶稣说：“你们要把你的光照在人前，让人们看见你们的好行为，让人们从我们的身上看见神，好将荣耀归给我们在天上的父。”好，我们低头祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢你，我们赞美你。我们求你借着撒玛利亚人的比喻，向我们的心灵说话。求你赦免我们的骄傲、自意
，求你帮助我们，谦卑我们的心，让我们用你的眼睛看世界。主啊，你看见世界上，当时你看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。求你给我们这样连续的心，让我们看见在这世界上还有许多失丧的灵魂。光在那威这一个区，就有四五千的华人没有得到拯救。主啊，求你帮助我们，让我们的心里有从神来的爱，让我们成为这些世上人的好邻舍，让我们背起我们的十字架来，来走进他们的生命，关心他们的需要，把神的爱带给他们，拯救他们的灵魂。主啊，求你来帮助我们弟兄姊妹在教会里彼此相爱，把神的爱。从我们的生命中活出来，奉主耶稣的名祷告，阿门。